0: Podcastownia DSW. Wiedzieć więcej. Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym podcaście cyklu Podcastownia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć razem z wami doktora Damiana Gałuszkę z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, konkretnie z Działu Humanistycznego. Mój gość jest w polskim gamingu i w ogóle dla polskich graczy znany Również jako jeden ze współtwórców corocznego raportu o kondycji polskiego gamingu, ale również jest już od, no nie wypominając Ci Damianie, od dłuższego czasu kojarzony jako ekspert od Silver Gamingu. I właśnie dzisiaj o tym Silver Gamingu sobie opowiemy. Witam Cię serdecznie.
1: Cześć i witam wszystkich e, słuchaczy.
0: Damian, słuchaj, no musimy tak naprawdę e, powiedzieć e, Zacząć od początku, właściwie. Jak w najprostszy sposób możemy zdefiniować silver gaming?
1: No, zaczynasz od paradoksalnie trudnego pytania. Wiemy. Pytasz mnie o, o definicję takiego zjawiska, które, no, jakby w skali powiedzmy ogólnoświatowej, w tej zachodniej refleksji naukowej, zostały już wielokrotnie przebadane i opisane u nas w na naszym polskim poletku jestem trochę gorzej, stąd też to moje zainteresowanie tą tematyką, ponieważ chciałem tę, wiedzę, tę, tę lukę wiedzy jakoś wypełnić, ale to może o tym później, o badaniach i wynikach. Natomiast wracając do tego pytania z pojęcia silver economy, które no, wskazuje nam na jakiś rodzaj działalności gospodarczej związanej z życiem, funkcjonowaniem osób starszych. No i tutaj podobnie gaming i silver, ta zbitka słów wskazuje nam, że chodzi nam o jakieś tam korzystanie z gier cyfrowych przez osoby starsze, tak zwanych właśnie srebrnych graczy. No ale ta trudność polega na tym, że pytając mnie o to trochę mnie pytasz jednocześnie o kwestię definicji w ogóle starości albo tego, albo przedziałów wiekowych, kiedy zaczynają się kolejne etapy w cyklu życia człowieka. No i tutaj już jest temat taki bardzo grząski, ponieważ w zależności od, od instytucji, od definicji, ta linia demarkacyjna między powiedzmy tą dorosłością, dojrzałością, a starością może być postawiona w nieco innym miejscu. No, zazwyczaj to jest 60. rok życia, coraz częściej 65, 65. rok życia. Akurat ja w swoich badaniach też z takich przyczyn pragmatycznych przyjąłem, że takim srebrnym graczem będzie osoba, która no, kończyła 60 lat. Natomiast no, generalnie takim makrospołecznym procesem, który za to wszystko odpowiada, czyli proces demograficznego starzenia się społeczeństw sprawia, że przybywa nam ludzi w czwartym, nawet czasem się już mówi o piątym wieku, czyli osób bardzo wiekowych, stulatków, ludzi, którzy żyją dłużej niż sto lat, no i też te nasze te nasze granice pomiędzy dorosłością a starością stają się bardziej płynne no bo jak pewnie sobie doskonale zdaję sprawę jakby zupełnie był inny jakby status i perspektywy życiowe 60-latka 100 lat temu, a w dzisiejszych realiach, prawda niektórzy nawet twierdzą, że obecnie 60-tka jest nową trzydziestką, to jakby tak pół żartem, pół serio pokazuje nam też uświadamia te, te wszystkie przemiany społeczne. E, więc tak, no jakby cybergaming to jest po prostu zjawisko sięgania mm, po gry cyfrowe mm, różnie definiowane mm, przez właśnie osoby starsze, które też możemy sobie tutaj definiować jako młodsze lub nieco starsze w zależności od tego, jakie sobie kryteria przyjmiemy do tej, do tej definicji.
0: No, wiesz co, nie chciałbym być złośliwy, ale niektórym tuzom naszego polskiego game devu, a już na pewno niektórym tuzom światowego game devu, to niedługo chyba będziemy mogli przypiąć łatkę silver designu, bo wiekowo to, zaczynają tak. się do tego zbliżać. No, ale właśnie. Zawsze,
1: słuchaj, możemy zawsze mówić tutaj o nestorach gamingu. I o, tak, to lepiej wygląda, brzmi. Ładnie brzmi, nestorzy.
0: Dokładnie, ale wiesz co... Jest z tym, z tym, o czym powiedziałeś, jest związana taka kwestia, która, nie ukrywam, bardzo mnie, bardzo mnie ciekawi. To znaczy w jednym z raportów dotyczących właśnie polskich graczy, opublikowanym w połowie 2020 roku, pojawia się taka informacja, że blisko 15% polskich graczy, niezależnie od, od, od platformy, to są osoby po 55. roku życia. Jest to dość mm -hmm. sporo. E, jest to dość sporo odsetek. My wiemy doskonale, że no, jako społeczeństwa, tak jak powiedziałeś, się starzejemy. Ale słuchaj, e, ja mam trochę takie wrażenie, e, a ponieważ znamy się już lat trochę e, i, i, i odkąd się poznaliśmy, to troszeczkę, nie ukrywam, siwych włosów na głowie mi przybyło. To, to tak się zastanawiam, słuchaj, czy przypadkiem to, czym ty się też zajmujesz i o czym dzisiaj rozmawiamy, to nie jest melodia, że tak powiem przyszłości, tylko za lat powiedzmy 10 może się okazać, że silver gaming jest tak naprawdę czymś, co podchodzi pod granie casualowe, bo po prostu gracze jako społeczność będą się, no będą się starzeć po prostu i, i gro będzie właśnie mhm. wiesz. W tej granicy 50, 50 plus, dobijając do 60. Wiesz co, prawda jest taka, że na zachodzie już to coraz częściej jest dostrzegane
1: i także gdzieś tam wokół branży game devowej są prowadzone jakieś tam działania, które no mają na celu uświadamiać ludzi tworzących gry, że no będzie tak jak mówisz. Dokładnie ta, ta demografia graczy. Zmienia się, no bo to gra, gracze to są ludzie, którzy także się starzeją, yy, i to nie jest tak, że jak stereotypowo pewnie wiele osób wciąż może myśleć, że w pewnym wieku zainteresowanie grami się wygasza czy zanika w jakiś naturalny sposób, bo przecież granie to jest takie zajęcie dzieci i młodzieży. No nie, to, to nie jest prawda. Yy, I różne badania, raporty, tworzone m.in. przez ESE w Stanach Zjednoczonych czy ISTE w, w Europie. Od, od kilku lat już nam pokazują te, te zmiany trendów i jakby zmiany rozkładów odsetka graczy w poszczególnych kategoriach wiekowych i to się przesuwa w stronę właśnie powoli, ale jednak w stronę tych starszych, kategorii starszych graczy i nawet pewnie niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, ale zdecydowana większość dzisiaj graczy na świecie, w Stanach czy w Europie to są osoby pełnoletnie, osoby dorosłe, coraz starsze. Um, więc um, to jakby jest nieuniknione w moim przekonaniu, bo też proces demograficznego starzenia się w społeczeństwach rozwiniętych jest nieunikniony. Um, co jest jakby tematem bardzo obszernym i myślę, że nie będziemy tutaj w jakiś andre tego zagadnienia sobie dzisiaj wchodzić, bo to też nie do końca jest temat naszego dzisiejszego um, podcastu. Natomiast no tej fali nie da się zatrzymać, raczej ja jako jako socjolog nie przewiduję, przepraszam za mój pesymizm, ale nie, nie, nie mam takiego przekonania, że te, 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 ten duch, ta, ta zmiana społeczna, to jakby w ogóle przemiana życia rodzinnego i perspektyw ludzi młodych, że to się zmieni w jakoś takiej najbliższej, sensownej przyszłości. Więc no, ta piramida demograficzna naszego i tylko społeczeństwa będzie się zmieniać w taki sposób, że będzie nam przybywać e, ludzi starszych, bywać ludzi młodszych. No I wiesz, jeżeli nagle z, z badań e, wyjdzie twórcą, czy z e, statystyk sprzedaży, e, że ci gracze coraz częściej, tak właśnie to ładnie ująłeś, są przypruszeni, e, no to, to będą musieli zareagować. No ale tutaj znów e, pytanie jest takie, czy będzie wymagana jakakolwiek reakcja, bo, bo też musimy, być może gdzieś tam w twoim tutaj, tym stwierdzeniu, być może ja tylko nadinterpretuję, ukry, było ukryte takie założenie, że jak ci gracze się zestarzeją, to trzeba im jakieś, nie wiem, e, e, specjalne gry zaproponować. Nie? E, niektórzy ludzie tak myślą, że mm, seniorzy, osoby starsze, to jest tak specyficzna kategoria odbiorców, konsumentów, że te wszelkiego rodzaju produkty, usługi muszą być dostosowane do ich potrzeb, możliwości i tak dalej. Ale są też głosy odwrotne, na przykład znana badaczka gier roznawczyni Mia Consalvo twierdzi, że absolutnie nie, że, że osoby starsze potrzebują dokładnie takich samych gier jak wszyscy inni gracze, czyli dobrze zaprojektowanych, z nietuzinkowymi mechanikami, z wciągającymi fabułami, z dobrą dynamiką akcji itd. i tak dalej i wtedy będą w to grać więc no tak no ja po prostu uważam, że, że to jest lekka pieśń przyszłości, no ale warto już dzisiaj o tym myśleć, bo, bo tego procesu nie da się zatrzymać on będzie sobie tak po prostu z roku na rok z dekady na dekadę przyspieszał no i, i też myślę, że z perspektywy nas byłoby dobrze już pomału o tym myśleć, no bo my też ci kiedyś miejmy nadzieję, że starzejemy, będziemy mieć tą swoją złotą jesień życia i będziemy chcieli, być może przynajmniej część z nas, w tych gier dalej korzystać. No i powiem Ci, że to są takie piękne historie właśnie m, ludzi, którzy zaczynali gdzieś tam w latach 70 na jakichś automatach, ogrywali te wszystkie Pongi, inne Donkey Kongi w oryginalnych wersjach, w, w czasach, kiedy nas jeszcze na świecie nie było i do tej pory kontynuują tę pasję, czyli przez kilka dekad i są na czasie i grają w, w gry zupełnie takie, jak, w jakich, z jakich my korzystamy. No ale poczekaj, e czekaj,
0: bo tutaj jakby zaraz wejdzie, z, yy, bardzo płynnie przechodzisz do, yy, do kolejnej kwestii, okay. a ja tutaj muszę powiedzieć w ogóle, że samo określenie przyprószony gracz bardzo mi się podoba. Okay. Jakby, jakby co, rejestru, rejestruje, to i, i zrobimy z tego po prostu fanpage okay. na Facebooku. Niech nikt nam nie buchnie tej nazwy. Dobra, Oficjalnie zatem, ale rejestrujemy. Ale <śmiech> ale, na, <okay. śmiech> natomiast ja mam takie wrażenie, że to nawet nie chodzi... To znaczy, zgadzam się z tym, że jest taki stereotyp, że są to osoby, które mają inne wymagania, inne potrzeby. Ale ja mam takie wrażenie, że raczej to jest taka grupa, która jest problematyczna, dlatego, że oni wymagają naprawdę bardzo dobrze zrobionych gier, dlatego, że jest to po prostu grupa, która z uwagi na swoje doświadczenie życiowe i kulturowe po prostu jest bardzo nieczuła, jeśli chodzi o tolerancję na pewne głupotki w grach, na przykład głupotki fabularne, głupotki techniczne. Ja bardzo lubię tak naprawdę oglądać chociażby materiały na, na YouTubie, Właśnie gamerów po 50, którzy zwracają uwagę na brak logiki, na przykład w tworzonych światach, w questach, i wiesz, mam takie wrażenie, że właśnie to jest taka grupa, która jest bardzo, bardzo wymagająca i to może spowodować, że te gry będą lepsze, mhm. jeśli chodzi po prostu, wiesz, o warstwę fabularną czy o warstwę warstwę projektową. No i tutaj znowu pojawiają się, wiesz, takie, takie też kwestie związane z community, bo mamy chociażby. Mamy Skyrim Grandma, która tak naprawdę no, jest legendą tej gry. I, i, i jest, to, jest to też taki przykład, gdzie można było oczywiście też zrobić, zrobić świetną sprawę, czyli pokazać, jak, jak seniorka gra w Skyrim, jak ona w ogóle patrzy, jak ona doświadcza tej gry i znają w różne, w, 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 tak naprawdę w, w różne strony jeśli chodzi o projektowanie graficzne, jeśli chodzi o fabułę, jeśli chodzi o topografię. Ale mamy też drugi przykład chociażby, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jest fanem serii Dying Light, to wie doskonale, że jedną z naczelnych postaci community Dying Lighta jest też Dying Light Mama. Nie pamiętam dokładnie nazwy użytko tej użytkowniczki, ale jest to też osoba, która już podlega pod Silver Gaming albo zaraz będzie pod Silver Gaming podlegać jest to taka osoba mocno zaangażowana w community, ale też mocno zaangażowana w analizowanie gry. I tutaj ja mam pytanie do Ciebie, Damian. Czy to nie będzie trochę tak, że im więcej osób, które wchodzą w tę barierę, powiedzmy, czy ją będziemy definiować jako 50+, plus czy 60+, plus mniejsza, ale czy to nie będzie tak, że osoby, które wchodzą w tę barierę wymogą trochę na twórcach jednak bardziej Rozważne projektowanie i taką, wiesz, większą dbałość o jakość, po prostu takie, yy, taką, takie. Taką mam nadzieję, ale jak ty uważasz? Czy to jest w ogóle możliwe?
1: No, powiem ci, że ciekawą tutaj perspektywę nakreśliłeś yy, i nawet tworzyłeś mi trochę, jakby moje, moje myślenie. Przyprószony
0: na... gracz się odezwał, wiesz? Tak, tak, tak to jakby,
1: powiem może tak od początku, bo myślę, że tutaj poruszyłeś kilka takich istotnych kwestii. To nie jest do końca tak, że, że to mówienie o właśnie takim designie ukierunkowanym na potrzeby jakiejś tam grupy użytkowników. My dzisiaj sobie tutaj rozmawiamy o osobach starszych, ale to mogą być też na przykład osoby z niepełnosprawnościami, czyli gracze z niepełnosprawnościami, że, że to jest jakiś stereotyp, bo rzeczywiście Osoby starsze to jest zróżnicowana grupa i wśród osób starszych znajdziesz 70-latków, którzy, wiesz, nie wiem, biegają sobie półmaratony, są bardzo aktywni, mają smartfony i wszystko ogarniają, mają kompetencje cyfrowe. Ale jest wielu też takich, którzy, dla których samo uruchomienie komputera i stanowi pewnego rodzaju trudność, a też tutaj dochodzą też już niestety pewnego rodzaju problemy zdrowotne. Ktoś ma gorszy wzrok, komuś tam, ktoś ma ograniczoną zdolność e, ma manipulowania obiektami, ma choroby stawów, ograniczoną ruchomość i tak dalej. E, I pod tym względem na pewno e, trzeba e, myśleć w taki właśnie spersonalizowany sposób o, o grach o, o, kierowanych do, do takiego szerszego grona odbiorców, odbiorców bardziej zróżnicowanych. No bo wiesz, robisz jakiegoś AAA-a, który ma być skrojony pod przeciętnego, uśrednionego użytkownika, no to w zasadzie to jest relatywnie proste, bo, bo jakby wzorców jest bardzo dużo na rynku, wiadomo czego ci gracze oczekują, jakie mają możliwości, są do siebie względnie podobni, to jest OK, to jest proste. Ale jeżeli właśnie nam się tutaj grupa e, różnicuje i musimy pomyśleć o tym, czy z takiej, z takiej mechaniki ktoś będzie w stanie skorzystać, czy ten interfejs nie jest za mały, albo czy tutaj nie należałoby jakichś dodatkowych opcji konfiguracji dodać, no to, no to się pojawia po prostu dodatkowe wyzwanie i nie wszyscy niestety twórcy są jeszcze jakby gotowi na to, żeby poświęcić jakże cenne zasoby ludzkie, czasowe i finansowe na to, żeby te gry bardziej dostosowywać. Drugi wątek, czyli wątek takiej jakby dojrzałości, jak rozumiem, takiej właśnie życiowej, życiowego doświadczenia. No wiadomo, że im ktoś dłużej gra, tym tych gier ma więcej za sobą, chociaż e, w moich badaniach też byli tacy e, strebni gracze, którzy sobie potrafili czytać przez lata tę samą, tę samą książkę w kółko, czyli tutaj taka analogia do, do, do czytania, w sensie grali w jedną grę i nie widzieli innych tytułów e, w, w ogóle, albo nie wiem, skupiali się na jednym IP, powiedzmy Setterci, tak, albo jakaś seria Total War i i w ogóle nie próbowali sięgnąć po cokolwiek innego. Dla mnie to było takie właśnie odtwórcze, ograniczające granie. Ja to swojej pracy doktorskiej. mam nadzieję, za niedługo książki opisuje. Więc, więc ten komponent doświadczenia może odgrywać jakąś, jakąś rolę. Jeżeli to oczywiście będą tacy gracze, którzy są faktycznie zaangażowani w tę pasję i będą tymi grami żyli. Będą też angażowali się w jakiegoś, jakiegoś rodzaju formy Oddziaływania, bo jeżeli to będą tacy gracze, którzy, wiesz, no właśnie, mają ten swoją jedną ulubioną gierkę albo serię gier i, i w zasadzie tylko do tego się ograniczają, no to, no to wtedy nie wydaje mi się, że, że będą. Nawet jeżeli byłoby takich graczy więcej, że będą oni w stanie jakąś tam zmiany na rynku wygenerować. No, ale tutaj też jest taki ciekawy wątek i tym się mniej zajmowałem w swojej pracy, bo bardziej się skupiłem na graczach, na właśnie odbiorze gier, tego, że y, sami twórcy się starzeją. No. I myślę, i, że y, 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 ta perspektywa na gry, też w ogóle myślenie o projektowaniu gier, o tym, jakie gry powinny być, y, z wiekiem się jednak zmienia, no bo, no bo nabywamy tych doświadczeń życiowych, pewnej mądrości życiowej, no i tutaj kolokwialnie mówiąc tylko krowa nie zmienia poglądów wiele, wiele ludzi jednak ewoluuje rozwija się ja cały czas w to wierzę, że jest tak jak ta. mówisz wiesz. ja też w to wierzę ciągle chociaż no, pewnie znaleźlibyśmy wiele przykładów gdzie niestety ta ewolucja nie przebiega w sposób niezaburzony no ale jakby tak, takie, takie jest założenie więc wraz z dojrzewaniem twórców, wraz z dojrzewaniem odbiorców no możemy zaryzykować, myślę, taką tezę, że, że i to medium będzie się zmieniać, bo będą je tworzyć trochę inni ludzie dla trochę innych ludzi. Natomiast no ja jakby, wiesz, no, na pewno nie jestem zwolennikiem takiego twardego podejścia, to znaczy mamy jakiś nowy segment na rynku, segment srebrnych graczy, no to... Słuchajcie, róbmy im e, gry, tak jak robiliśmy, gry dodawane na płytkach do podręczników, gry edukacyjne dla dzieci i zróbmy coś na, wzór, na podobny wzór dla tych osób starszych. Nie, ja myślę, że o, o, trzeba m, tych grających seniorów e, włączać do, do, do właśnie tej społeczności graczy. E, trzeba im pokazywać, że mogą się świetnie odnaleźć wśród ludzi młodszych. To też się wpisuje w takie idee właśnie aktywnego, pomyślnego starzenia się. To jest bardzo ważne. Nie chciałbym, żeby właśnie hmm, ktokolwiek miał takie poczucie, że to jest odmienna grupa. Oczywiście, oni mają swoją specyfikę, swoje potrzeby, ale to można właśnie tak pośrednio rozwiązać, bez, bez takiego właśnie hmm, dzielenia graczy na takich czy innych. E, no i tutaj. Hmm, ale damy, to, to się też...
0: nie dzieje już jakby automatycznie, to znaczy, to nie jest tak, że po prostu seniorzy w tym momencie, czy w ogóle osoby należące do tej grupy silver gamerów. Po prostu w tym momencie jakoś wiesz, płynnie wchodzą w growe community. No bo przecież, tak naprawdę, obecnie, no, jak podłączasz się albo do jakiegoś trybu multi, albo wchodzisz na jakiś serwer, to tak naprawdę jesteś anonimowy, nie? I, I to jest też piękne w grach, że one tak naprawdę minimalizują te bariery. No ale z drugiej strony, czy ta zmiana właśnie się nie, nie odbywa już teraz. I to tak bardzo płynnie, niekoniecznie jesteśmy jej świadomi. to jakby,
1: no oczywiście, na no takim poziomie mm, przemian społecznych, tych procesów, o których sobie mówimy, to absolutnie to się dzieje, no bo jedni się starzeją, umierają, pojawiają się nowi i tak dalej. E, więc tutaj taka, powiedzmy, taka naturalna kolej rzeczy się, się dzieje. Natomiast gdybyś pogrzebał sieci, gdybyś poszukał trochę lepiej, no to znalazłbyś firmy, w ogóle gry, które są jakby tworzone z myślą o osobach starszych. To są jakby też często takie no, produkty, które mają za zadanie właśnie ograniczać te konsekwencje, negatywne konsekwencje starzenia się organizmu. I tam, wiesz, jakieś, jakieś logiczne gry, ćwiczenie pamięci, m, m, jakieś gry ruchowe, aktywizowanie m, ruchowe m, na przykład przy użyciu kontrolów ruchowych m, osób starszych. Więc no to tutaj idziemy bardziej w kierunku serious games m, i, i właśnie tych gier stosowanych czy stosowanych, które mają pomóc temu osobom starszym. Natomiast no jasne, m, myślę, że ten naturalny proces wymiany pokoleniowej, dojrzewania też tych graczy, to, o czym sobie przed chwilą powiedzieliśmy. On się dzieje, on się dzieje trochę w tle. Myślę, że pewnie za jakiś czas się obudzimy z wielkim szoku, jak się okaże, że nie wiem, na, na tych wszystkich e-sportowych eventach i, i, i innych Digital Dragonsach, czy, czy Pixel Heavenach będzie coraz więcej właśnie koloru białego na, na głowach tutaj gości, a, albo nie wiem, będą coś że też już dzisiaj dzieje oczywiście przychodzić, już nie tylko ojcowie czy matki ze swoimi dziećmi, tylko będą przychodzić dziadkowie z wnukami em, na takie eventy. I ja mam nadzieję, że tak będzie i że właśnie w tym kierunku to pójdzie, bo nie wiem, czy wiesz, ale no taką, takim wiodącym medium ciągle dla, dla osób starszych jest telewizja. Jest telewizja linearna, telewizja tradycyjna. Taka telewizja, no, to, do której w zasadzie my już po niej nie sięgamy, bo często w ogóle telewizora nie mamy w domu mieszkani, prawda? Ale jednak ten trend jest jednoznaczny, jest bardzo mocny, im osoba starsza, tym ta, ta dominacja, czy rola tradycyjnej telewizji jest wyższa w życiu takiej osoby. Ja naprawdę uważam, że jeżeli ktoś ma spędzać kilka, czy nawet niekiedy kilkanaście godzin na dobę przed telewizorem, bez względu na to, jaką stację ogląda, czy, czy jaki rodzaj produkcji filmowej, czy, czy serialu, lepiej dla takiej osoby też z takiej perspektywy indywidualnej, jej możliwości budowania relacji z innymi, wychodzenia ze swojego własnego komfortu, zmuszania się do jakiejś, czy otwierania na nowe aktywności, partycypowania w tej tak zwanej cyberkulturze. Z tych wszystkich powodów nie tylko lepiej jest sięgnąć po wideo, niż ograniczać się tylko do, do telewizora. A więc ja bym sobie absolutnie życzył, żeby te zmiany zachodziły i, i myślę, że one będą zachodzić, i że zawsze będziemy mieli, słuchaj, pewien problem z, z tym, że ta kultura w warstwie materialnej, czyli te wszystkie technologie, oprogramowanie w tym gry, jak to przed no, ponad 100 laty określił pewien amerykański socjolog William Ogborn, to wszystko będzie jakby zawsze do przodu trochę w stosunku do tej kultury niematerialnej, czy właśnie naszych przekonań, wyobrażeń, jakichś tam systemów akcji normatywnych, kompetencji. No i będziemy jakby musieli się w ten lifelong learning angażować i, i dokształcać, bo, bo, bo wiesz, no być może my też, słuchaj, za, za 20, 30, daj nam tutaj, panie, 50 lat nie y, będziemy nadążać za tą awangardą technologiczną, też może grową y, końca na, tego wieku i, i my będziemy mieli taki problem, z którym dzisiaj się część starszych zawsze zmaga, że po prostu no to dla nich jest za, za szybko, za dużo, za słabo wytłumaczone, albo za szybko powiedziane. No ja w ogóle myślę, że, że generalnie starsi gracze to są zupełnie te sami gracze jak my, tylko czasem po prostu potrzebują troszkę więcej czasu na, na to samo, żeby osiągnąć ten sam efekt w grze. Więc, no, więc jakby u, ucinając tutaj mój wywód, w tym miejscu stwierdzę, że to się dzieje, będzie się działo i, i jestem tutaj jakby, jeżeli nic się złego nie zadzieje po drodze, Oby nie, to, to w tym kierunku, w moim przekonaniu, te wszystkie zmiany społeczne właśnie inną. Czyli takiej powolnej dominacji, przesunięcia w kierunku starszych graczy. I mam nadzieję, że twórcy, też polscy twórcy gier to jak najszybciej zauważą, bo to też jest ich, w ich własnym interesie takim, rozumianym czysto ekonomicznie.
0: No, nie ukrywam, że tak słuchałem Cię z zainteresowaniem, bo bardzo podoba mi się ta ukryta, powiedzmy, między wierszami nadzieja, bądź takie przesłanie, że gry przede wszystkim, przede wszystkim są od tego, żeby ludzi łączyć. To nie ukrywam, też bliskie i, i gdzieś tam mojej wizji tego medium, ale też tego, o czym mówiliśmy w poprzednich podcastach. Ale Damian, myślę, że słuchacze by mi nie wybaczyli, a i ja sam sobie bym nie wybaczył, gdybym nie zadał Ci na koniec takiego pytania, które chyba ciekawi wielu z nas. Już się boję. <laughs> Słuchaj, Twoich badań, które prowadziłeś, i swojego też doświadczenia, różnych wywiadów, które prowadziłeś, i takiego, i twardych, że tak powiem, danych, ale też i, i, i takich danych środowiskowych. Co grają nasi seniorzy.
1: Wiedziałem, że na końcu dodać mi jakieś pytanie, które sprawi, że ta piękna narracja się posypie i zostanie <laughs> zły posmak w ustach naszych słuchaczy po sobie, nie? Ale tak już nie zupełnie na serio to. No to jest też takie pytanie, na które nie mogę Ci do końca jednoznacznie odpowiedzieć. To znaczy w kontekście polskim nie mogę Ci jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego, że ja prowadziłem badania eksploracyjne i to były taka, takie badania jakościowe. Ja generalnie, że tak powiem, wchodziłem dosłownie do domów, mieszkań tych srebrnych graczy, przebywałem tam z nimi i tak na takim no, głębszym poziomie. Rozbieraliśmy sobie na czynniki pierwsze to, to w ogóle to całe granie na późniejszych etapach życia. Więc tutaj no, nie mogę uogólniać tego. Ja mogę Ci powiedzieć, że w tej mojej grupie kilku, kilku osób, bo to była grupa dziesięciu srebrnych graczy, były i tacy gracze, którzy właśnie no, grali na przykład w, w, w wariacje na temat o czyli jakieś tam plemiona. Były osoby, które grały w, w jakieś mobilki typu Candy Crush Saga i te wszystkie takie popularne, mm, casualowe, gierki do, do poczek przysłowiowej poczekalni. Były tam osoby, które zagrywały się w strategie typu Total War czy Europa Universalis. Były też y, osoby, które no, były takimi graczami bardzo zróżnicowanymi, ale nastawionymi na granie konsolowe i te różnego rodzaju AAA się nieustannie pojawiało takich osób. Mam no, tu na myśli serię Assassin's Creed, serię GTA. Red Redemption, czyli to, to taki kryzys szczołówek, że tak powiem, gazet i rankingów. Mniej było na pewno to jest taka główna tendencja, która też była wykazywana w innych badaniach, powiedzmy, ilościowych, robionych na szerszą skalę niż, niż moje analizy, Mniej jest wśród osób starszych takich gier e, nastawionych na rywalizację, szczególnie na, na ry, rywalizację PvP, czyli właśnie pomiędzy graczami. Nie jest takich gier, które wymagają, albo mocno osadzone na dynamicznej akcji. Mam na myśli wszelkiego rodzaju shootery sieciowe. Oczywiście takie osoby starsze grają w takie gry, też są w stanie rywalizować z młodszymi graczami, nawet powstawały już srebrne, esportowe zespoły. I ci ludzie na całkiem fajnym poziomie coś tam sobie grają, już nie pamiętam dokładnie w co. Ale są też takie sytuacje, kiedy osoba starsza, no z racji pewnych swoich ograniczeń, czy nadążania za tymi młodszymi graczami w jakiejś sieciówce, no niestety styka się z agresją słowną, z, z atakami. No i czasem takie osoby albo są zniechęcone do, tak, do tego stopnia, że przestają grać sieciowo, albo szukają sobie ludzi podobnych. No i znajdziesz w internecie takie wspólnoty wirtualne, gdzieś tam fora internetowe, gdzie właśnie lądują takie zrażone osoby, no i między sobą właśnie ktoś tam sobie gra i mi tam też znajdziesz cały przekrój gier, łącznie z tymi najważniejszymi seriami AAA-ów i też odmiennych gier pod względem gatunkowym. Więc gdybym miał tak podsumować, to na pewno osoby starsze, no statystycznie powiedzmy, w jakimś mimo wszystko uproszczeniu i ogólnieniu jednocześnie, są mniej skłonne do takiej bezpardonowej rywalizacji w grach. Rzadziej tego szukają. Też nie, niekoniecznie y, potrzebują takiej wysokiej dynamiki rozgrywki w grach. Nie zawsze im to odpowiada, bo czasem jest dla nich mm, no, trudne i, i, i potrafią się gubić w takich sytuacjach, ale znajdziesz z graczy graczy użytkowników w zasadzie każdego gatunku czy rodzaju gier cyfrowych, tylko pewnie tutaj wszystko się rozbija o proporcje, no ale ja po prostu, tak powiem, nie chcę tutaj jak mimo wszystko, za, za przeproszeniem badasz, wchodzić w dywagację jeszcze nie wiem, jak te proporcje dokładnie wyglądają, ale może kiedyś, jak się uda jakiś fajny grant napisać albo dobre finansowanie zdobyć na takie badania, to sprawdzimy dokładnie, jak te proporcje się rozkładają i wtedy się spotkamy jeszcze raz i ci udzielę bardziej wyczerpującej odpowiedzi.
0: Damian, nie ukrywam, że z całego serca Ci tego życzę, bo są to zagadnienia niezwykle ciekawe i wydaje mi się, że z każdym upływającym półroczem coraz bliższe generalnie gamingowi, a nie tylko, a nie tylko będące gdzieś, przepraszam za kolokwialne określenie, majakiem przyszłości, bo to już dawno nie jest majak przyszłości, tylko to już jest po prostu ważny sektor, sektor gamingu. Natomiast też mam takie, mam taką nadzieję, że takich sytuacji negatywnych, dyskryminujących właśnie Silver, silver Gamerów, o takich sytuacji, o których wspomniałeś, będzie jak najmniej, czego tak naprawdę sobie, tobie i wszystkim graczom życzę, bo gry są od tego, żeby nas rozwijać i przynosić nam radość, a nie nas zniechęcać i powodować jakieś negatywne odczucia. Damianie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za udział w podcaście. Moi drodzy, Moim i Waszym gościem był dzisiaj dr Damian Gałuszka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, badacz, socjolog, specjalista od Silver Gamingu i od kondycji polskiego game devu. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z serii Podcastownia DSW. Trzymajcie się!
1: Dziękuję, było mi bardzo miło.